0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看民歌才子周秉钧。他从小就喜欢音乐，在大学时期和杨海威参加大学城全国大专创作大赛，获得校园民歌比赛的优胜之后，以歌坛情侣的形象发表许多作品。其中《第一支舞》这首歌曲风靡全台湾的大专院校，成为当时学生在舞会、团康、迎新。联谊和萤火晚会等活动里几乎必跳的曲目。后来，周炳君在大学毕业后，便到美国加州大学洛杉矶分校就读 MBA， 目前在香港定居，从事银行投资工作。那接下来呢？我们一起来听听周炳君跟我们分享的，重温生命中的第一支舞。
1: 不知道应该说什么，只觉双脚在发抖。迎面正牛羊人婆娑，我却只觉脸儿红红。随着不断加快的心跳，踩着没有
0: 节奏的节奏，鼓起勇气低下头，却又不敢对你说。曾经见过的女孩中，你是最美。的一个，要是能就这样挽着你手，从现在开始
1: 到最后一生，只要不嫌我无不笨拙，你是回忆的选择。
2: 幸福放大镜，我们今天的来宾民哥、名才子周炳君已经坐在我的正对面了。嗨，你好
0: ，Hello， 静华小姐你好，还有幸福放大镜的朋友们，大家好，我是周炳君
2: 。你可能不知道我是怎么认识你的，因为我在幸福电台，我负责了一个写一首歌这个单元节目，介绍歌曲。那我们电台一位。管理部的经理哈非常可爱，他有一天就跑到我跟前说：“你可不可以写一首歌介绍第一支舞？”所以，我们今天在节目一开场就播放这首歌曲来欢迎你。
0: 谢谢谢谢谢谢静华小姐。好，那我自己也是很意外，我不晓得在学生时代的一首歌呢，后来还在。校园当中有传唱，而且成为很多学校迎新或者是团刊活动的一个破冰的歌。到最近都还有一些朋友的小孩了，跟我说他们学校在在就是迎新舞会在准备这个第一支舞，所以我倒是当年就是无心插柳，然后现在好像看到了这首歌，可能还对同学们有一些帮助啊，有一些破冰的帮助，感觉到很欣慰。
2: 你还记得那第一支舞跟谁跳的吗
0: ？呃，您要讲说这首歌第一支舞当然是跟我的当初的好搭档杨海维一起唱的。那至于跳的话，我还真的是忘掉，在大学时代真的忘掉了。而且那个时候我刚刚好也是班级的干部，所以我们都是在帮大家在办 party， 在张罗，所以自己到底有没有下场跳都忘了这个事情了。讲个笑话，因为我们那个时候出来到。啊，荧光幕前或唱歌的时候呢，有几个天时地利人和。第一，那个时候没有太多的学生的男女搭档组合，男生的组合有男男组合、女女组合很多，但是男女组合的不多。第二，这个男女组合又是学生，不多。第三，在那个时候呢，就是男女组合、学生，而且唱学生校园背景的主题不多。然后第四个，那个时候因为我们出来的这个平台是当时的大学城这个节目，它是个电视节目。那电视节目在那个时候只有三台，那它是台式的电视节目，所以比较很容易一下子就让大家知道，而且有很多的校园性的活动
2: 。你能接受“民歌才子”这个称呼吗？而且你不但是民歌才子，有一些人给你的这个称呼叫“大众情人、啊”呢。
0: 完全不敢，完全不敢。第一个就是民歌才子，事实上我也是受民歌的前辈们启发的，从李宗盛、郑怡他们开始，我也是受他们启发了。就是他们在发表的时候，我还只是个初中生、高中生，我是受他们启发才觉得说，哇，好帅啊，好棒哦，好好听哦。然后呢，我也要有为者亦若是。我也要看看怎么样可以又弹又唱。我是受他们启发了，所以民歌才子不敢当。我可以讲的是说，踏着前辈的一个步伐，参与了这个领域的一个学生歌手，这个是我敢承担的。刚才静华小姐的下一个称号叫做大众情人或什么，我就更不敢当了。事实上，我想可能这是来自于网络界或者是当初一些宣传的文字吧。我们还是做朋友们之间的好朋友，这样就够了。
2: 你跟音乐的这种结缘是如何开始的
0: ？呃，说实在。我自己觉得，对于音乐的喜好呢，纯粹真的是,是一个个人兴趣。小时候我也没有真正正式的学过科班，就是学钢琴啊这些事。但是呢，基本上在学校学业的压力之下，最后并没有说往科班去走。不像现在的年轻朋友们有很多的选择，我们那时候的选择比较单一。第二呢，自己心中一直觉得说，哎呀，我唱歌的时候很快乐，然后这个快乐可能来自于说，哦，原来我可以用这种方式抒。发情感，好像还有人家听我唱歌的时候，他们也觉得很高兴。所以那个时候觉得说，哎，唱歌很快乐，而且觉得是一种美好的追求。因为每个人表达方式不一样，有些人可能是画画，有些人可能把自己穿得很漂亮。或者有些人很会语言会文字，那我呢就刚刚好说，哎，这个其他的我都比较懒，唱歌比较快，所以因此那个时候就觉得说，原来唱歌对我来讲是很快乐的事情。那也由于这个原因，就后来把它当成兴趣，在学生时代就是只要有机会或者是有渠道。会有时间就把自己的休闲时间往那边投注，所以真正就是好像开始往这方面有专心投注的是高中。我那时候的吉他社的社长是黄国伦
2: ，就是写《我愿意》
0: 。对，现在我们就高中的时候就结缘，他是高中，他就是大我一切的学长。那同校同校就高中的吉他社嘛，因为那个时候说啊，我喜欢音乐，那我要怎么样能够进入的更彻底？那在那个时代就是说，可以是吉他社，这是一个比较直接的，因为音乐有很多种，你需要古典啊、合唱啊或什么的。那这个就是我当初把音乐作为一个比较直接深入的一种渠道。黄国伦就是我那个时候的吉他社的社长，他也带我们这个刚进去的高一的学生教吉他，然后。我下一届的吉他社社长，他是将会的那个制作人陈子红。所以在我们前后两届，你看都是才子，所以我是在那个时代呢，把这个兴趣好好去培养。其实我发觉人生中还有好多都是缘分。什么叫缘分呢？就是说我为什么会在继续深入到音乐，甚至参加比赛，然后为大家所知道。譬如说，在今天我坐在你的面前，因为由于你知道了我一些歌。那个时候就是进入大学的时候，我们那个时候有学长学姐制，然后我的直属学姐她叫郭伟琼小姐，她是我大三的学姐。她说啊，来学弟，我带你去参加一个社团。啊，因为学姐这可能拜什么社团，她就把你拉去什么社团。我在那个时候就被她带去了正大的合唱团，正大的合唱团叫正声。那进入合唱团里面呢，我才发觉说，哦，我还真在里面呢，碰到了很多歌唱的同好，而且要受他们的熏陶，因为那是唱古典的。受他们的熏陶，那我们平常有很多不正确的方式，都要一一被指点。但是心中还是喜欢那个流行音乐的这个种子，都一直没有灭。所以在合唱团里面，我碰到了海威
2: 。<笑>所以刚刚我们节目一开始哦，就播放第一支舞，你跟杨海威的合唱。你会在什么样的情境之下唱歌？基本上你就是喜欢歌唱的人。啊，所以去学音乐，参加合唱团。那一般来说，有些人是在那个洗澡的时候唱歌。<笑>你什么时候唱歌
0: ？我自己的情况呢，就是说唱歌的时候觉得很快乐哈、啊。我那个时候觉得唱歌是作为我个人表达情感比较好的方式，因为那个时候也许讲得不够好，做得不够好，或者会害羞。那唱歌的话，好像给我一个光冕堂皇的理由来表达情感。所以我在那个时候有感觉到说，唱歌，而且是要跟有对象的去唱歌，不管对象是上一个人，还是一堆人，还是一群人，我觉得哦，原来我可以用这种方式去。发挥，当然你说啊，你很喜欢唱歌，那你会不会一个人唱歌？那个人唱歌呢，纯粹是娱乐自己，而且就不会唱得很大声，就是唱得很小声，然后洗澡的时候呼噜呼噜唱一唱，或者有几次为了练歌，曾经有时候到卡拉 OK 就自己唱，是为了练歌，然后听听自己的声音好不好，但那种场合很少。所以后来我发现说啊，原来唱歌在某些情境对我而言是。跟我的对象沟通的一种方式，因为平常有些事情是除了语言之外无法沟通的，或者有些事情不想用语言讲
2: 。那你跟杨海威两个人的合作过程是怎么样的因
0: 缘际会？好，我觉得人生中真的很多事情是缘分。第一个，学姐把我带入了合唱团。我在合唱团里面碰到了很多志同道合的朋友，就除了平常要练唱之外，那社团活动也一定是私下很多的交流啊，或者变成一辈子的朋友，都是这个样子的。那在那个时候，由于学生的这个默契啊，比较容易建立。那海维也是在合唱团，他唱 soprano， 他唱女高音，然后我的声部是属于男高音。那个时候也就发现说，除了要平常唱。合唱的就古典的这个合唱的同学之外，谁私下也喜欢流行音乐？因为古典和流行音乐其实有点泾渭分明。那我们其实大家都知道几个同学，那海维那个时候就是在这部分呢是唱的很好的同学，他跟我是同届的这同学。然后我后来就说太好了，我一个人孤掌难鸣，不如我就写歌，然后写一些男女对唱的，或者男生唱不好听，我们就两,两个人一起唱。我就邀约他说，哎，我要去比赛，那。刚好那个时候就是大学城的全国创作歌谣大赛的第一届，我应该是第一届。我如果印象没有记错的话，第一届，那我就拿了作品去比赛。然后拿作品去比赛的时候，我要女生就赶快临时拉了海维一起去唱。然后唱了之后，就没想到这个作品还真的过关斩将。但学生作品是还是说相对来讲青涩，而且那个时候的制作资源没有像现代的这么多电脑，都还是我们说这 acoustic 或者就是就是比较原始的。不过还一路过关斩将，然后进来得了一个名次。那名次虽然不是很高，但是还承蒙制作单位的厚爱，说还是把我们纳入了这个出版。我们是第六名，然后我们就进入了这个首张唱片的出版。就出版之后，就是刚才所说的天时地利人和。没有见过这种叫做学生男女，然后唱校园主题的这个组合，然后横空出世，而且在那个时候，我们就是由于这个因缘机会，再加上电视台的节目的推播，这个组合就广为人们所知，也就开始了我与海维在学生时代，应该是大二、大三、大四，应该差不多有两三年的一个搭档的一个美好时光。
2: 谈到在音乐部分，你说参加一些音乐活动，也不过短短两年的时间，对不对
0: ？前前后后大概两年多，然后后来当完兵又参加了几个月，应该是大家知道，大概两三年吧。同期跟你一
2: 起唱歌的人。嗯<好>很多人都是走职业，你怎么就不见了
0: ？嗯、我这个部分呢，我觉得从人生来看，好多东西真的是不能重复啊。那你说，嘿，你当初如果说选择走职业歌手路线，是不是有不同的光景呢？我也有的时候会问我自己，但是我后来想一想，哎，我当初的决定应该还是不错的。为什么呢？因为我发现太多人比我有才华了，所以我那个时候是因为我身边的朋友都很有才华，我才说，嗯，不对。我可能呢继续在走这条路的话呢，我觉得我不是有太大的把握，不如成就他人吧。在我的同时期，我们同时间出来的张清芳是我们同时间出来，她好有才华；林龙璇是我们同期出来，都是非常熟的朋友，很有才华。然后在后来也由于因为是学生啊，我们学生进入的时候呢，都是业余。那只是因为你有个清纯的形象或一个清纯的背景，然后我们刚才说了天时地利人和横空出世，所以你就突然间得到了很多的关注吧，或者是好奇。可是说实在，如果说要把它当成一个职业来做的话，有太多太多要去补足。尤其由于那个机缘，我进入了可以看得到一些幕后的工作，电视台的幕后。啊，从编剧、制作、导演、导播，然后音乐制作上的幕后，邀歌、写曲、编曲老师、录音室，还有整个唱片的发行，我后来发现说，哇哦，这里面是非常丰富多元的。我有没有能力或我的兴趣可以维持那么久？我后来发现说，哦，原来我还有其他的兴趣。什么？譬如说，在学习啊、学业上，我发现说，哎，我其实还有一个部分还没有 explore， 就是还没有开发完成。因为在学校里面，可能因为我学的是学商，嗯、所以就发现说，好像社会上或市场上还有一个更大广大的一个世界，我好像那部分的机会还没有开发完成，所以我是不是要抉择这个作为职业？还是我对那个方面也有兴趣的事情要继续去开发呢，所以在那个时候，在学生时代有这个挣扎点。其实跟你说老实话，那个时候家长也非常的担心。在我们那个时代，他担心你走音乐，他担心我走音乐，因为从那个时候家长，我现在觉得不会。我现在从在今天这个时代，因为是百花齐放，百鸟争鸣，他是情况是不太一样。在我们那个时候，很多的职业的抉择是跟市场的需求来挂钩的，所以因此家长会很担心。心说：“你真的有这个才华可以走那么远吗？”然后第二个事情就是，那也由于家长的期待，所以我那个时候答应我妈妈说：“我出去玩三年，你让我试试看。”甚至我当完兵之后，我还说：“你让我试一年。”然后也跟金华小姐就是报告一下，我那个时候呢，说实在自己是处于一个很矛盾的一个阶段，所以我同时之间并没有放弃，就是学业上的一些准备，所以在学生时代。尽管就是天天玩不练书哈，然后后来在当完兵回来的时候呢，我也在准备留学，所以那个时候最大的一个挣扎就是龙旋是我那个个人专辑叫做《我的爱情没有合约》的制作人，他也是正式走职业制作人的第一张，所以我是他的第一个歌手啊，我们因为很熟的朋友，我是他的第一个歌手，他是第一张制作这个唱片，然后我那时候也同时在。申请学校，两件事情啊、呃，我们叫做强蹦了。就是我收到了学校的通知，录取了。第二个，龙旋的唱片帮我做的唱片也做好了。所以，因此，我们那个时候我就要跟龙旋讲说，要不要出？看你们没有关系，因为我不晓得这一出去有没有办法再来配合你要培养我的这个路径哈、啊。所以那个时候经过讨论。大家说还是出吧，所以我就在夏天，就是应该是一九八九的夏天吧，就出了一个《我的爱情没有合约》的一个专辑。然后呢，出完之后只做了一个月到一个半月的宣传。九，我还记得那天的日子，如果没有记错的话，九月十一、十二号，然后就搭了飞机就飞到美国了。然后到了美国的时候，一下子就恍如隔世，因为到了一个完全陌生。刚才。十二个小时前，二十小时前，还是一个很喧闹、喧哗或者是非常热络的一个环境，突然之间，在二十小时之后，嘣，被空投到只有阳光热烈在迎接我的一个陌生的一个境地。那个时候的感觉很深，我说我到底选对了没有？我到底丢掉了什么？自己真的问自己好多次，可是后来就慢慢就释怀了。我说，其实老天爷对我不错，他让我走过这一段了。如果说这是好酒好菜，再喝下去的话，可能就变味喽。这个所以说不能够重复的事情，就不去问他，然后就回忆他那段美好的滋味吧。你说
2: 你是被空投？到了美国加州大学洛杉矶分校读 MBA， 最后又去香港发展，从事了所谓的投资银行工作。你是学商的，这个学商的脑袋对数字应该是很敏感，可是音乐呢，又是属于感性的那一块，所以理性与感性，你算是都兼具嘛？啊<笑>
0: ？呃，不敢讲，就是说我发现每个人身上应该都有这方面的一些特质，只是。配比的比重多寡，还有第二个就是你是不是在人生的学习、终身学习当中有没有被开发出来？那我觉得这两个部分，我觉得还蛮有幸的，就是我今天还维持着很多在艺术或表演领域呢啊非常投入的朋友，我现在反而是从他们身上得到养分。那我从他们身上得到养分也。因为我当初年轻的时候接触过这个事情，所以有的时候跟他们频率还可以在一起。就是他在讲到什么事情，或者他的为什么这个事情是美，这是、个、因为什么是好。那他讲这个事情的时候，我可以感同身受。所以这个部分我反而是从他们身上得到滋养。那因此，我每次如果说跟朋友们聚会的时候呢，我最喜欢是跟我这群的朋友的聚会，因为他真的是给我滋养的养分。当然，工作。或职业这个部分有所谓的职场上的要求或职场上的跌宕起伏，那那个规律呢，又似乎在人生当中又是不可或缺的。不论你是要当职业歌手、职业艺术，或者不是，在不同的职场的单位，你还是要去面对。有的时候不见得是兴趣哦。而是说，你这是你的任务哦。那因此，那个部分反而是把自己培养成为一个所谓成熟、可以有担当的一个完整的个人的另外一条路径。所以从那个角度来说，我不晓得该怎么样配菜是好。尤其在今天的呃世界呢，太多元了。所以有的时候你说，我是在从事兴趣，还是我在从事一个职业？今天的界限越来越模糊了。所以，我现在事实上是重新学习说，哦，原来我在生活的重心的配比，除了时间，还有当然就是你的心情，就对什么事情比较上心，你比较在乎这些事情，我可以再做一些重新的分配，因为也许曾经在某一个时段，好多好多的精力都投入在说职场或者你的任务、责任、义务。那如果说在目前的阶段有一些游刃有余的空间，我应该投注去哪里呢？我其实是说，哎呀，好险！年轻的时候去玩过了，这时候把那时候的玩伴朋友都捡回来。然后那些玩伴朋友，他们现在都各自在他的领域，有些都是表演艺术的朋友，他们都有很好的就发展，很深入。我真的觉得好幸福。嗯
2: 、你在国外，你觉得最大的收获是什么？你还写歌吗
0: ？真的就没了。而且我离开台湾之后，真的就是完全被。沉浸在另外一条轨道上面去了，因为要要学习的东西太多了。第二个事情就是有生存的压力，因为毕竟是一个外国人在人家的国度，所以有一些你各方面都要有很多的资源，还有你过去有拥有的东西都不在身边。刚开始的时候，当然会觉得一定会有一些挫折感。绝对会有的，那要靠自己。但是我后来发现说，哎，这个成长现在看起来觉得对自己有帮助，因为这个成长就给我有一个小小的一个信心哈，就是说到世界的很多其他地方，或者到一个新的一个环境，自己不会那么的害怕。而且自己人不会那么害怕的原因，不是说我一定有能力去克服或做了达到某一个任务，而是知道自己的边界在什么地方。当你知道自己的边界在什么地方的时候呢，你在采取行动或思考的时候呢，啊，你有一个对标，那也能够比较平衡自己的心态，还有你形式。这个部分，我觉得这个学习也许是年纪，或者是环境。但是我觉得这部分的学习对我来讲还蛮受用的，所以终身学习啊，学无止境。所以我像现在我也要去学习，说，哎，今天的世界是什么样子？如果我还希望从这边得到快乐和滋养，我跟朋友们之间怎么互动，然后能够把自己的日子过得更快乐
2: 。所以啊，不管任何人哈，都记得要常常给自己肯定，要给自己加油。打气鼓励<笑>是的
0: ，不过我也要提醒一句，就是不可以一直沉浸在过去，不然的话你就跨不出去说。说反正你看我那么好，那我就不需要再跨出去了。所以我觉得这种给自己加油打气的这种方式浅尝即可。
2: <笑>刚刚分享了你在国外刚开始会碰到的有一些可能环境不一样了，你要重新找回自己。但是我觉得你也很厉害耶。你学商，从美国后来又到香港去，你看那个环境的一个很大幅的变动，可是你也就这样可以走出你自己的一条道路来
0: 。这个部分可能就是要分析个性当中，原来我发现我个性当中有一些不稳定的因子吧，所以不稳定的因子就是说对于事情容易会失去兴趣。那其实那个时候歌唱啊。到一定程度的时候，我发现不是说对歌唱失去兴趣，就是说好像还有其他兴趣可以去发掘，所以才因此我就是说，原来读书这个事情，或者是有关于商这个部分呢，呃，因为是自己的学习的专业嘛，呃，这个兴趣好像还开发不够就过去了。然后在美国的时候的学习和。工作呢，一方面是学习是最重要的，但是另外一个就是说，是不是可以在那边有发展？不过那个时候就有一个新的发展，就是我们亚洲整个经济的高度成长，所以因此就说我是不是该去试一下这个新世界？因为我记得有个笑话哈，就是说人多的地方别去，怎么说？就是人多的地方，要么就是麻烦多，看热闹那边有麻烦，或者是从众。那所以因此呢，那个时候在亚洲呢，有些地方像香港，因为他做一些亚洲或大中华地区的一些业务，那他在发展当中，我记得那个时候为什么去香港有一个背景啊、哦，我那时候也想说，哎，是不是该回台湾？那个时候都是这么一条道路嘛，啊，你留学完了应该回来发展呢、啊。我记得我那个时候就问了一下我的同学，就是比我早一点回来的台湾的同学，我说我想要来申请工作。然后在某个银行啊或什么，想要丢我的这个履历表，目前的这个招聘情况怎么样？他就跟我讲一说，别回来了，现在都是博士了，都是博士在丢履历表了。说哦，这样子吧，那我去一个暂时竞争没有那么激烈。那你说香港竞争不激烈啊？激烈，但是那个时候呢，刚好他的国语人才很少。他纯粹就是国语人才很少，因为他们的那边都是粤语人才，然后加上英文，所以他国语人才很少。所以又是叫做天时地利人和，只是这么一个机缘，然后我过去了。其实我每次在选择一些道路的时候呢，都尽量选择说：第一，自己可能还有办法够得上的呃一些领域；第二，它的竞争相对比较特殊，就是刚好那个领域不太清晰，但是看得到有希望。然后呢？那自己去试试看。所以我那时候在申请学校的时候，我的分数不是最高的。你知道，我进了学校之后，我问了老师：“你为什么要录取我？”我知道我的分数不是最高。你还敢去问啊？我当然去问，我好奇啊，因为我真的好奇，说你老美是怎么看我的？<笑>他竟然跟我说：“因为你出了这个唱片，你跟一般的学生不一样。
2: 啊”你有附上这个？因为你的履历
0: ，你的履历都要写。嗯、然后第二个。啊，我们学校在那个时候呢，因为它是在洛杉矶嘛 ，UCLA， 他们有一个特殊的课程叫 Entertainment Management， 因为好莱坞，所以我们有这个叫做娱乐事业的这个管理。所以呢，你是符合我们这边的。第三个就是，我相信你可以对我们的 program， 对我们的这个课程带来一些多姿多彩的价值。所以我不知道，我纯粹这样子的误打误撞。那这就是说，好像是够不到，但是。竟然够到了，那我到香港去，我也是，哎呀，我很多的名校的同学也在那边竞争啊，全世界的人在那边竞争。我后来竟然只是因为一个语言能力，我就入行了。就可是你
2: 知道，在香港那个地方
0: ，嗯、你如果不会说广东话，也是很辛苦的吧？在那个时候的专业语言是用英文、哦、用英文。那这是个基础，然后呢，你另外一个是对于当地市场的理解，我们叫 bilingual 和 b i c u l t u r e 就是说你是双语还有双文化。那刚刚好他缺这个东西，那我就是误打误撞。其实说到你要比很多分数啊，反而是比不上其他的学霸，<笑>结果又是一个误打误撞。只是那个领域突然之间开放，然后人很少，可是很多的不确定性，因为没有路途不太清晰。那我也由于这个原因就进入就入行了，我们就一般讲说你怎么入行的，就是这样子误打误撞进去。那我后来再分享一下，哎，好像就是因为自己是处于一个比较相对比较少的一个小环境，也许这个池子比较小。再回去再讲一个好玩的事情，就是我在正大期间，我们在那个时代呢，就是考试啊，大家都说台大政大，台大政大。那我们有些同学呢，就是说没有考上台大的话，还会有一阵子就是有点失落感。那我那个时候也会有一点点啊，说：“哎呀，你看我的同学的有些人都考上台大了，那我为什么没有办法见贤思齐？我考上政大，其实政大是很好的学校，您知道吗？”我今天觉得说我好感激，我那时候是进了政大。第一个。因为我们是女生学校为多，政大是一个女生学校为多，在那个时代，它是个文学校，那女生都是比较安静的，比较文静的，所以有很多活儿呢，很多工作啊，或者是组织啊，都是要我们男生去做，那很自然的就要去当干部，所以在政大里面，我不需要经过竞争，我就上纲了，就是班代表。你会当系总干事，而且是指定的，就你干吧，因为没人要干。啊，相比我在台大的一些同学，他们是要竞争上纲的，所以就一下子就是在一个很特殊的情境之下，就给予我了很多机会，学习的机会。第二个。因为你变成了学生干部，你就俨然变成代表学校参加了很多校际活动，这是我不敢想的。就是说，哦，今天回想起来说，说我怎么会得到这些机缘、这些机会，然后在学生时代有办法去做这些事？原来我被放到了一个环境，这个环境它不是外面你所谓的啊、呃、一些用尺去度量它，或者某些指标去度量它，不是这个环境刚好适合你。然后这个环境滋养了你，然后最后怎么体现？原来他帮你带出了一另外一条路。所以我后来觉得，哎呀，我如果没有进正大，我就不会碰到我的学姐，不会碰到我的学姐，就不会带我进入合唱团，不会进入合唱团，我就不会碰到海维，不会碰到海维，我就不会有机会跟着合唱团的朋友去参加比赛，还得名。然后这个得名还不晓得误打误撞，还竟然把我开了一个学校的门。
2: 你这一生哦，误打误撞的事情不少
0: ，好多都是误打误撞出的结果都是好的。啊、我们希望我们大家努力啊，<笑>大家互持啊。
2: 虽然我们在访问前哈有沟通过，说不要谈八卦，但是我还是忍不住啊。我们已经连续听了你跟杨海威、正大同学哦，你们一起参加比赛得名嘛啊，然后唱情歌，你们两个人。怎么没有变成一对啊？一定很多人在
0: 问啦、哦。其实这部分我要问一下静华小姐哈。有，第一个，我跟海维是同届的同学，那你就想说那个时候是二十岁上下。我到今天我才知道，其实男生跟女生的成长的速度是不一样的。男生慢，很慢。所以我那个时候呢，我现在可以讲笑话了哈。我们那时候出去的时候呢，我就故意调侃他，叫做“母子乐园”。
2: 你好坏哦，哦呵呵母子。
0: <笑><笑>对我装年轻嘛，那、就是母子乐园。为什么呢？因为现在的朋友们都互相吐槽，现在没有关系。海威那个时候的交的男朋友都是大我一个阶段的，所以呢，非常的清楚，我就说我完全不是你的菜。第二个，因为我跟他工作的关系，又常常要一起进进出出跑通告啊、演出啊，然后就会比较知道他的这个交友范围啊，然后譬如谁来接他或什么，每次看的都是比我们成熟，那我也知道说奇怪，你能不能喜欢这样子的男生？而第二个，我也发现说我那个时候也有危机感。因为我们在那个时候呢，思想还没那么开放，所以呢，都会在找年纪比较相近的。可是为什么他们都看不上我？原来后来才知道，真的是这个成长不一样，他们的思考比较成熟，那我们那个时候还很毛躁。所以呢，我发现真的是在同龄当中呢，如果要能够维系得很好，或者是你能够争取到哈人家的青睐，很具挑战。啊，我那个时候发现，哎，我们同校的。同届的女孩子奇怪，怎么好像都对我无感？
2: <笑>可是人家又说你是大众情人，嗯、而且你又很会说笑话，天生的幽默，你这些都从哪里来的？
0: 啊、这些都是传媒朋友们的生花妙笔哈、啊，<笑>这个言过其实。所以事实上，我在大学四年当中，真的就是身边大部分就是朋友。不是没有想追求啊，后来我就发现说，啊，全部走错方向了，因为同年龄的这个女孩真的是在成熟度、思考上比我们成熟好多。但是今天的社会我不晓得了，也许今天的年轻人就是成长比较多元，但是在那个时候呢，我发现这个 gap。还蛮明显的，可是自己没有认知。
2: 你自己会上网搜寻自己吗？因为我 Google 一下你的一些背景资料， uh, 我觉得还多彩多姿，很丰富，还蛮有故事性的。我
0: 我觉得有些是言过其实啦。其实我就是跟大家一样，就大家的朋友，好朋友，也是一个普通的人。然后也许就是因缘际会被。放在一个呃荧光幕前，曾经被大家看过，然后甚至因为有一些是音乐，音乐的流传好像还跟就是影视的流传不太一样，因为音乐的话比较能够容易去享用，你很及时就可以享用，所以由于这个原因，可能还让大家还留有一些印象。我后来也发现说啊，原来传媒也是一个大产业，所以我说哇你看，就是真的好多的 c 特很多的内容不断的这个推陈出新。后来也有一些是以讹传讹，我也说也不用去管它了，因为现在是一个资讯爆炸的时代，没有那么多人在乎的、啊。<笑><笑>那所以呃，我觉得那些大家就听听，如果对大家有娱乐的效果也无妨
2: 。因为从你年轻参加音乐歌曲的比赛。得了名次，然后出国去念书，从美国又转到了香港去发展，你的人生角色也各种不同的一个转变。我要谈你爸爸的角色，好啦，怎么样？你觉得
0: 爸爸精啊？我自己呢，只有一个女儿，然后说实在，我不晓得该怎么教她呀，因为第一个就是我那时候所学的东西呢，事实上是在她身上是应用不上的。就是他的学校的功课，我也没有办法帮忙。然后后来我发现，我记得我跟他有一次对话，我说这样子吧，所以要言传身教。我其实自己缺点也很多然后我后来就跟他讲一句话说，说这样子吧，你如果你未来可能碰到了某一些情境，你就想一下 ，Daddy 会怎么做。就好了，作为你的参考点，至少说你有一个参考的坐标。说啊，有另外一个人，这个人他认识很深啊，这是他的亲人，他可能面对到这个情境，他会怎么做？作为他的参考点，因为现在我后来就觉得说，就是说教或要求，可能很小的时候还可以，后来小学之后就不行，那变成是说给你做参考吧。以后都是说，哎，我可能会这么做，给你做参考吧
2: 。对女儿的期待呢，因为。以前你那个时代哈，你已经在音乐上有表现了。可是父母的期待是希望你不要走音乐的路，但你一定也是一个很顺服的孩子，走父母他们所期盼。对女儿呢
0: ？女儿由于她的时代不太一样啊，所以我觉得第一个当然是我希望她的生活她能够快乐。第二个事情就是你的好的朋友们。那第三就是说你可不可以找到你热爱的事情？因为说实在，就是时代真的是不一样，你的成就可能会来自于很多不同的一个面相，不再是那么单一了。所以我并没有太去对她的这个未来呢给予就是。太多意见上的左右，不过我有提醒他说，譬如说选了这个事情的话，哎，我有看到了有哪些不足，要么是对你自己的挑战，或者你在将来走的时候，你有没有哪些东西你要辅助的？所以我希望说你可以学的哪些东西更全面一点。然后我觉得他有听进去有一些事，当然就是这要把它变成为他自己的意见，而不是长辈的意见。所以这个部分呢，我只能说旁边说，哎，你跟我讲这个事，然后我看看看，但我看到了这部分的一些需要填补的地方，你要我拿去参考。那我只能这样去处理。当然，他对于他目前的这个兴趣呢，会是跟语文方面比较有关系。不过有办法变成一辈子的热爱吗？所以这个部分我就。希望说你也要补足其他方方面面哦。嗯
2: ，从第一支舞的周秉君到现在已经步入中年的你，你觉得你最大的转变是什么？啊，以前热爱音乐、热情无比的你
0: ，音乐也热情，还有这个热爱，但是呢，好像呢，就是自己的一个角度。视角和角色有小小的一个变化。第一个就是说，对于自己热爱的事情呢，有的时候是为了我们叫 keep up with myself， 就是说帮助自己支持，说我必须还是要有个热情的人。因为很多时候你对事情没有热爱了，就是你步入苍老的时候说，说哎呀，不可以这样子啊、哦。所以要对于人事物要保持一个热情。所以当初年轻的啊、呃、一些。热情，其中包括对音乐给我的启发。说要把那个感觉记住哦，原来那个感觉就是一种热情的表现，所以我要把这个感觉记住，要时时提醒我说酸甜苦辣是什么感觉啊、哦？原来那个热情是那种感觉，那我现在有没有达到那个程度啊？或者是至少不能做到一百分，我是不是类似啊？所以这个事实上是，呃，我第一方面觉得是要把过去曾经拥有的一些感觉。好好的继续掌握好。第二个事情就是不断的学习，因为我觉得今天的社会哈、啊，还有今天的世界，我身边的同学已经有一些人是退休的。那我觉得退休这条线越来越不清晰了，它好像只是一个时间分配的一个另外的处理。我身边有好多同学，他们现在都有自己从事的兴趣，有些算是啊，我从职场退休，可他又投入了另外一件事情，然后做的这个投入呢，非常的敬业，而且。变成也是达人，所以我觉得我这个部分还没有开发，因为我过去只知道一条路，我好像做的还是不够，所以我自己也觉得说，原来我要自己继续去学习。那学习就是新的事物，或者甚至是新的地区、地域、新的市场。那这个部分我是鼓励自己说，不要停哦，还要继续学，因为还有很多需要去 explore 去开发的，所以不敢讲说过去这些。带给我的是什么？我觉得好像就是一些动力，让我继续往下走
2: 。很喜欢你的坦白，更喜欢你的分享。我们今天 ending 要送给周炳君老师的歌曲是李宗盛《山丘》，喜欢吗
0: ？喜欢，非常喜欢。他有很多沧桑经历，不过我们大家听这首歌的时候，也为自己打打气。山丘过后是更美丽的新世界。
2: 谢谢你，拜拜
1: 。想说却还没说的还很多，咱这是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的记着，就算终于忘了，也值了。相见恨晚，忍一忍吧，妆哭花了也不管。遗憾我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向心爱的跳。命的左右，不自量力的还手，直至四方休。越过山丘，虽然已白了头，喋喋不休。是我与的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。